0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。好，欢迎您继续来关注艺海藏家，我是永峰。我们接下来还是继续跟随张敢老师的讲述，一起来领略两河流域和古埃及的美术。在上半段节目当中，我们说到了两河流域的巴比伦王国。说起巴比伦，我们最为熟悉的就是空中花园。可能我们很难想象，在几千年前的巴比伦王国是如何建造出如此令人炫目的花园的。那么接下来，我们将要继续走进到巴比伦王国的灿烂文明世界
0: 。但是这些作品就跟现实的狮子又有区别。但是呢，你又觉得非常真实，这就是艺术家的这种变化
1: 。对
0: ，啊，艺术家的能力那种提炼。对，那种提炼和概括，嗯、那种肌肉，那种强度，非常的精彩
1: 。对，好像赋予了他灵魂，似乎他是真实的。
0: 是真实的，对。嗯、所以，我们看这样的作品的时候，就知道，他艺术并不是一个对客观对象的如实的再现、嗯，而在这里面，一定是掺入了艺术家的想象力和创造力在里面
1: 。那我们再说一下想象力和创造力，在巴比伦时期，这应该叫新巴新巴比
0: 伦。对
1: 吧？ 嗯， 叫加勒底王国。嗯， 那么在这一时期 呢， 人们也有新的创造。嗯， 空中花园。
0: 对， 我们怎
1: 么理解他们对于空中花园的这种建 造， 是他们美的一种呈 现？
0: 空中花园 呢？ 其实现在我们已经无从谈 起， 看不见 了， 是 吧？ 这是传说。对。但是我们可以想象，在那个地方，那个水比油都贵的那个地方，这其实不是真的空中，它是建在一个台子上面的，看上去像空中的花园。那你去养殖这些树木啊，它的成本是很高的。当然，这个故事也是这个国王为了他的宠妃而建的，是吧？嗯。其实除了这个空中花园呢，这是看不见的，只能通过记载来想象的。它有更重要的一个作品保留下来，就是伊萨尔门。这个伊萨尔门呢，其实现在在德国柏林的国立美术馆收藏，它已经给复原了。这个伊萨尔门呢。建造于大约公元前六世纪，然后表面都是烧的琉璃贴在这个城墙的外部。都是用琉璃贴上去的，然后上面呢有各种各样的动物形象。然后呢，进了这个大门呢，两侧墙壁上还有琉璃。大家想一下，在那样一个时期，它有这样的国力，有这样的工艺来修这样一个城墙，这样的一个城门，可以想象当时的新巴比伦王国有多么的昌盛，一定是一个非常了不起的一个文明。只不过后来我们看不到
1: 。虽然说我们看不到空中花园、嗯、这种真实的再现哈，但是我们能从这个门上，我们能够你
0: 可以想一下。对吧？你可以想象那个空中花园会是多么壮丽的一个东西，对啊，一件作品，而且
1: 它是多么的绚烂、嗯，它是颜色是相当的鲜艳，啊。对，这种蓝色好像是梦幻一般的。
0: 对、嗯，这个其实大家又如果去德国的话，可以看得到，到柏林博物馆的时候，你可以从那个门底下走过去
2: 。巴比伦空中花园是世界八大奇迹之一，又称玄园。在公元前六世纪，由巴比伦王国的尼布甲尼撒二世在巴比伦城为其患思乡病的王妃安美伊迪斯修建，现已不存。空中花园据说采用立体造园手法，将花园放在四层平台之上，由沥青及砖块建成，平台由二十五米高的柱子支撑，并且有灌溉系统，奴隶不停地推动连接着齿轮的把手。园中种植各种花草树木，远看犹如花园悬在半空中。巴比伦文献中，空中花园始终是一个谜。现在有科学家认为，巴比伦空中花园实际上位于巴比伦以北三百英里之外的尼尼微，其建造者是亚述王西拿基利，而不是巴比伦的尼布甲尼撒王。
1: 我们接下来再说一说，在新巴比伦之后的波斯人，他们在这里建立了波斯帝国，他们的美术、他们的艺术又有什么样的风格特点呢
0: ？波斯人的作品呢，在建筑上面也很著名，你、嗯、比如说波斯波利斯的建筑，那个百柱大厅啊、嗯，你可以想象当年宫殿的辉煌。然后呢，在这个雕刻作品上面呢，也有很多保留下来，也可以看得出来，就是当时的雕刻的艺术家水平非常高。另外，他们比如在钱币的铸造技术上面呢，也显示了很高的水平。波斯的文明呢，因为在讲西方美术史上的时候呢，他一般就讲一带而过。那、嗯、其实波斯呢，对于我们来讲呢，跟中国的关系特别密切。中国唐代的时候就跟他有这个关系，有很多这种交流。但是呢，我们对波斯艺术的了解和研究还是很不够的，所以希望呢，将来有人能够，比如学波斯语，然后去研究波斯的文化和艺术
1: 。我们接下来再说一说古代埃及他们的美术。之前我们了解了哈，河流对于人的心理和性格的形成还是有一定关联的。那么在埃及，您之前也说过了，埃及的美似乎是一成不变的。永恒的一种美啊，但是它其中也有一些阶段性的起伏和变化。对，那么我们要详细的说一说这些变化到底有一些什么
0: ？古埃及呢，一般给分成这样几个时期，比如说早期王国，嗯、然后呢古王国，然后呢中王国，还有新王国。这样几个大的阶段，但是里面呢有各更小的时期，因为它离我们年代久远，这个年代你会发现呢，不同的史书上面的记载相差几百年是常有的事儿。你说哪个是最准确的也很难说，但是这几个时期确实有它自身的特点。嗯比如说，在早期王朝时期呢，曾经留下过一件很有名的作品，叫《纳美尔石板》。大家认为呢，这个纳美尔表现的就是当时埃及的创建者美尼斯，认为就是这个人啊。是、呃、神，不是个国王。记载中呢，应该有这么一个国王。他呢，表现的这个人呢，他实际上是统一了上下埃及。这个石板呢，两面都雕着浮雕。有一面的表现的纳美尔这个人呢，手里举着权杖，然后他抓着一个俘虏。大家可以看到这个俘虏呢，他是跪在地上的。但是如果他站起来，我们会发现他实际上他的身高跟纳美尔是一样高的。嗯、那么这个人。应该就是上一季的那个国王，然后里面呢还有很多象征性的这样的一些图案。你比如说有一个隼的形象，就鹰隼的形象，这个呢就是荷鲁斯神，他是国王的保护神。然后呢，底下呢当然还有表现的一些俘虏在奔跑，然后还有他的奴仆这样的一些形象。然后呢，在另外一面，其实呢有一个很有趣的部分，就是说它也分成了几条，一共大概是四条，就是四个横带。最底下一条呢表现的一个牛，然后它顶着一个人，这个牛呢实际上也代表了这个。国王，他的勇力。中间呢是两个长脖子的怪兽，嗯、两个脖子呢交叠在一起，然后形成了中间的一个圆形的一个空间。然后上面呢表现的是国王，边上躺了很多俘虏，然后那个俘虏的头都被切下来了，放在两脚之间。嗯摆在那里面有两行的俘虏的形象，这个表现的同样跟我说的，在那个纳拉姆辛石板上一样，国王的形象是大的。后来有人说呢，其实这个中间形成的圆形的那个空间部分呢，其实才是这个石板的核心，干嘛用的呢？这是个调色盘，在那调颜料用的。调什么颜料呢？就是埃及人的化妆，大家看过一些，他不是在那个眼睛上面画的很长的那个，个、哦。哎，画那个的。你想，肯定是个帝王用，一般老百姓用不起这么奢华的这个调色盘，是吧？调那个的。大家说那个东西呢，可以有。防晒，另外呢，可以防止蚊虫的细菌呐、啊，让眼睛发炎呐、啊，有这个预防作用。同时呢，还有美化作用。所以我们看到一些帝王，包括一些化妆里面的女性形象，也、嗯、都有这个长长的眼睛、嗯，很漂亮，是吧？对，大家
1: 看电影埃及艳后，对后对对,对，就
0: 是这样的一个造型。哎、嗯嗯，到古王国时期呢，其实造型艺术已经达到了很高的水平。当时他们出土了一个作品呢，就是海西拉的一个木板。海西拉呢是一个医生，他是帝王非常宠幸的一个医生。在他的这个作品里面就出现了古埃及艺术一个最重要。的特点就是所谓叫正面绿的特 点， 就是人的脸部是全侧 面， 眼睛 呢， 它是做了一个全正面的眼睛。来表现，然后到这个胸部呢是完全正面，然后在胸呢到腰这个部分呢又转成全侧面，然后一直到两条腿分开站立，两只脚呢都是大拇指朝外。我们看到的都是大拇指，应该是一个大拇指一个小,小拇指是吧？对对，都是大拇指朝外这样的一个形象呢，被认为呢其实是只有帝王和贵族才能够用这个形象，就是这种城市化的形象。大家不要以为这个埃及人好像人表现的不好，不会表现人，不是。大家可以看海吉拉的这个人物造型，通过他对人体的肌肉的表现、人体比例的表现，这时候。艺术家有很高的水平，完全没有问题。嗯、他这么不是技法的问题,的问题嗯。嗯，这个形象只有帝王和贵族才能用。一旦他的姿势跟我们正常人一样了、啊。那他身份就变了，他就变成了奴隶或者俘虏，所以当时就说是这种形象呢，它是有它的特点的。所以就不是
1: 用衣着装饰，哎，他是,是因为他的，
0: 因为那个时候他穿的都很少，<笑>是吧？因为那个地方很热，他穿的比较少。对<笑>、嗯嗯啊，他不是通过这种衣服来呈现，而通过人的姿势、嗯。然后在这个里面呢，埃及人用的文字叫象形文字，嗯，所以在这些雕塑里面的象形文字呢都会出现、
2: 嗯。古埃及文明的产生和发展同尼罗河密不可分。古埃及时，尼罗河几乎每年都泛滥，淹没农田的同时，也使被淹没的土地成为肥沃的耕地。尼罗河还为古埃及人提供了交通的便利，使人们比较容易地来往于河畔的各个城市之间。古埃及文明之所以可以绵延数千年而不间断，另一个重要的原因是其相对与外部世界隔绝的地理环境。古埃及北面和东面分别是地中海和红海，而西面则是沙漠，南面是一系列大瀑布，只有东北部有一个通道，通过西奈半岛通往西亚。这样的地理位置使外族不容易进入埃及，从而保证了古埃及文明的延续。相比较起来，周围相对开放的同时代的两河流域文明，则经常被不同民族所主宰。
1: 下一集的《夜海藏家之西方艺术史》会有更丰富的内容等你哦
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。